0: 这里是 IC 之音 ，FM 九七点五。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在美的领域当中，我们常常会想到大自然的美，我们也可能认为，在音乐当中、在绘画里、在文学里，我们都可能产生非常感动的一种心情的变化。所以我相信，很多的朋友在一个春天的季节，可能会非常渴望去参加一些音乐会。那不管聆听的是一个小提琴的曲子，或者是一个钢琴的曲子，你会觉得所有的音乐家扣在小提琴的琴弦上的这种颤音，或者他的手指轻轻敲击在钢琴的琴键上的声音，都能够打动我们的心灵。我们很难解释。什么原因啊？为什么一些美好的音乐在我们的听觉里发生了一个影响的时候，我们的心灵会被会被打动？所以有时候常常看到，呃，过去的人类讲到的所谓呃扣人心弦我们有这样一个成语。那扣人心弦其实是在讲小提琴上有一根弦。那么手指扣在这个弦上，慢慢的拉动这个弦，它发生的是一个纯粹声音上的变化。可是这个声音经过耳朵的听觉系统，竟然打动的是我们的心灵，所以我们才叫扣人心弦。好像那一个弦已经不是绷在一个物质的提琴上，而是绷在我们自己的心灵上的状态。所以我相信大家如果去参加一些音乐会。啊，我想不妨去思考一下美产生的原因究竟是什么。那么，当然我们知道，除了音乐以外，呃，艺术的范围非常的广，呃，包含了美术。我们去看一张画，那看画的过程当中，透过的是视觉，我们看到一张绘画里面，呃，它可能有一个内容，可能是画一束花。可能是画一片风景，或者画一个人，然后我们也透过画家的笔触啊、色彩啊，得到很多心灵上的感动。可是当然，大家可能会觉得，绘画透过视觉的感动跟听觉的感动其实是蛮不同的啊！我相信大家可能会认识到，音乐很奇怪，它感动人的力量是特别强的。就是在所有的这个艺术类别当中，呃，我自己一直觉得。音乐很容易感染我们，有时候你不知不不觉的听到一首乐曲，你可能会因为这个音乐而忽然忧伤起来，或者因为这个音乐忽然快乐起来。我想大家都有很多的经验，比如说这种比较快速度、节奏比较快的音乐，像进行曲的形式啊这一类的音乐，你就很容易就喜悦起来，会兴奋起来的。所以我们可以看到。音乐现在也常常被放在某些心理治疗的过程。那么，对于可能情绪比较低沉的一些朋友，音乐可以让他亢奋，可以让他呃比较更多乐观或者朝气的一种生命力。或者有些朋友可能他的呃性情上太过亢奋了，他需要一点比较沉静的东西。那么，也有一些音乐的节奏缓和的，这种像如歌的行板一样的音乐。那么带给他心灵上的沉淀或者平静，所以我相信音乐在一般的生活里扮演的角色或者功能，我们都越来越清楚了。那么在接下来的这一一个系列当中，可能有十几个单元，我们其实很希望跟大家谈的，跟音乐不同，跟美术也不同，我们想谈的是文学的系列。那我我讲到这两个字“文学”，我有点担心，一般的朋友会不会觉得文学是一个很专业的名称？啊，我们在大学里面会有文学的科系，专门学文学的，所以有时候我们会觉得好像文学有一点高不可攀。那一般的人是不是有机会进到文学的领域去欣赏文学，或者文学是不是属于学者的专门研究的范围？它难度很高。那我很希望借助于呃这十几个单元，我们来谈一下诗，谈一下散文，谈一些小说，谈一谈所有跟文学有关的这些系统。那我希望的是，我们还是把文学回到我们的生活的基本基本面上去看。就是我相信，在所有的听众朋友的生活范围当中，其实文学一直存在。比如说，文学是什么？我们从这个本质去探讨的时候，我们可能会说，文学是由文字构造出来的，一个故事或者一个节奏。所以，文学如果我们讲到诗的话，我们常常说诗歌，诗歌，诗同时也是歌。如果我们把一个，比如说我们听很熟的《望春风》这样的歌谣，那我们把音乐的部分拿掉啊，就是、说。《望春风》大家都会唱，那如果我现在把曲调的部分拿掉，只看它的歌词的部分，我不知道大家会不会觉得它本身就是一首诗。那同时，我们了解到，像人类有很多很多最早的诗，像希腊荷马的史诗，像中国的《诗经》，其实我们知道，原来都是唱的，它并没有文字，它甚至比文字还要早，它是一种从语言当中。所发生出来的有旋律感、有音乐性、有节奏的一种文学形式。好，我想谈到这样的一个地步，大家可以了解到，文学真的其实不难。那么，所有的朋友去卡拉 OK 唱歌的时候，你应该知道那个歌词的部分都跟文学有关。所以，有时候我们会觉得一个一首老歌，它会在一个社会里面流传、流传、流传好久好久啊。呃像大家知道什么月亮代表我的心，你会觉得它其实是一个流行歌。可是常常你会发现，你唱那个歌词的时候，你会觉得特别希望那个歌词能够打动你自己，也打动别人，因为它的内容写的非常好。它写出了一个人想要去诉说他的情爱的一个过程。好，所以这些部分我们会慢慢的跟大家谈一下，就是。文学在我们的社会里究竟扮演什么样的角色？那文学除了文字以外，它也跟语言有关，它又同时跟音乐的节奏性有关。那我们慢慢的去把文学在我们生活里真正发生的影响，那跟大家细细的来做一点点的分析跟讲解。美的沉思，我是蒋勋。谈到文学啊、呃，很希望第一个不会用这两个看起来很伟大的字把大家吓到了。我们很希望文学是在我们的口边，呃，可以被传送的一个故事或者一个歌谣。那么刚才提到，呃，月亮代表我的心这样一个大家非常熟悉的歌。如果你去读他的歌词，啊，我说读他的歌词，而不是去唱，你会发现它里面有押韵，它里面有节奏。那当他讲说月亮代表我的心，那么你可以去看一看，或者你去问一问。那么这个时候你会发现，它中间有一些字眼用的有很多对仗的关系，也有很多押韵的关系。那么，所以我们在这里可以看到，文学一定最早产生的状况是从语言当中慢慢产生出来，它并不是文字。所以我们特别强调是说，荷马的史诗是后来被懂得文字的人记录下来的。最早，荷马是一个瞎子，他是希腊的一个眼睛盲掉的诗人。我们今天叫他诗人，是因为他的。口中唱出来的这些歌曲被记录了下来，变成西方文学里最伟大的诗。可是我们不要忘记，他最早真的就是唱出来的。他一首一首的在唱，他可能甚至不是字，他只他是一个瞎子，所以因为在这样一个盲人的世界当中，他对听觉特别的敏感，所以他在唱歌的过程当中，他掌握到的节奏感、旋律感、押韵的情况特别的完美。那么慢慢的影响到了很多人，那么有心的人就把它用文字记录下来，它就变成今天西方所有的知识分子可能在教科书里都要读到的《荷马史诗》，所谓的《伊利亚德》，所谓的《奥迪赛》。我们现在都觉得应该是文学院文学系的学生才会读的东西，可是我比较希望强调的是说，它最早事实上是一个歌谣。那我想大家也知道，在台湾。呃，七零年代曾经被介绍过一位有名的这个歌唱者，就是陈达。那陈达原来在恒春的海边一直唱《思想起》，唱《思想起》。那么后来他被当时从欧洲回来的两位音乐家，一位是呃史维亮先生，一位是许昌惠先生，他们在采集民歌啊。我们说采集民歌，就民歌本来就在民间大量的流传。那么，可是经过音乐家或者知识分子去采集，把它收集起来，用录音机录下来，用文字记下来，去记谱。那么，这个叫采集。那么，他们在采集民歌的运动过程当中，发现了恒春的海边有一个老人叫陈达，他在唱思响曲，他可以一唱唱几个小时，内容都是他自己一直在编出来的。所以，他们非常的高兴，看到民间拥有这么丰富的歌唱的传统。那我曾经在现场听到陈达吉星的唱，他对于台湾的一些故事，你会发现都是七个字七个字，而且全部都押韵。那么这个时候，我也发现，不止希腊有一个荷马，台湾有一个陈达，他们可能都不是经由教育的系统出来的诗人。陈达连小学的教育都没有受过，他也不是字，可是并不影响他想要唱歌。所以我们会发现，文学如果谈到文学，第一个在社会里面的影响，我们也许会从歌谣谈起。在所有的朋友的生活当中，你去思考一下自己会唱的一些民歌，从小妈妈带你唱的一些儿歌，它可能都是诗。因为如果你把它分析一下，你就会发现它一定都有押韵的过程，都有一些节奏感。那么孩子从很童年的时刻开始，他就在这里面学习了很多。跟他心情节奏有关的东西，好，所以我希望是不是从这样的角度来谈文学，大家会觉得文学对我们并没有那么那么遥远啊。所以下一次如果朋友们呃大家聚在一起喝了一点酒很开心，唱起歌来，或者约了几个朋友下了班到这个卡拉 OK 去唱歌的时候，你可以了解一下。你并没有远离文学生活。这首歌你喜欢它，可能因为旋律，可能也因为歌词。而旋律跟歌词有时候是分不开来的，啊，分不开来。所以有时候我就会跟朋友提到说，如果你真的很喜欢一首歌，你试试看，你把旋律拿掉，你就是用朗诵的方法去朗读。那这个时候你会觉得朗诵它就是文字性跟语言性的。那么你就会发现，在朗诵的过程当中，它一样会有声音的节奏感。那么，因此，下一次你跟别人说话的时候，啊，包括跟自己的主管说话、跟自己的同事说话、跟自己的家里的亲人、父母或者丈夫说话，你会发现，你说话的方式也可以把它变成比较更多旋律感跟音乐性。当我们在吵架的时候，我们迫不及待的要用语言去。攻击对方的时候，我们叫做吵架。那么这个时候的语言是比较粗糙的，它也比较乱。那么，可是如果大家发现你很很想表达你心里面对一个人的感谢，你很想表达你心里面对一个人的爱的时候，很奇怪，那个语言就比较像歌谣，也比较像诗。我想，很少人在谈恋爱当中，他的语言是没有旋律性的啊。如果我们有机会去听到别人很私密的一种。呃，我们叫做“枕边细语”吧。我们古代有这样的成语，说“枕边细语”，就是伴侣之间在最亲密的时候，在枕头旁边讲的话。为什么会加一个字叫“细语”？因为它是非常温暖的语言，它是非常温柔的语言。我觉得这样的语言基本上都是文学的语言，所以我也希望从这个角度，大家了解到文学第一个功能可能是修饰我们的语言的。因为我一再强调，文学最早产生的时代，人类的文字还没有发生，或者说还没有普遍发生，所以大家也可以了解到，比如说在我们居住的生活环境当中，有多少人其实他们跟文学并没有直接密切的关系。那我在桃园文昌公园听过一些退休的客家的一些前辈们，他们原来是采茶的工人。那么他们退休以后，他们礼拜天早上就在桃园的文昌公园唱山歌、采茶的歌。我发现这些采茶的歌当中，你唱一句，我唱一句，他们也有很多即心的成分。而且后来我了解到，他们大部分读的书都并不很多，受的教育并没有很高，可能小学顶多只是小学的一个受教育的程度。可是竟然他们在唱这个歌谣的时候。他们的音韵跌宕，他们的文字的修饰这么美，所以特别的让我感觉到，文学是从人类的口中诞生的。它并不是知识分子在文学系里面写出来的文章叫做文学，最早是从所有出名人民的口中传唱出来的文学。美的沉思，我是蒋勋，很希望文学这两个字能够在大家的生活里变得比较不那么伟大啊，不那么恐惧，能够觉得我们出口成章啊。过去的成语说出口成章，就是、说跟朋友讲话，拿起电话，其实它都可以变成文学。那我也常常会觉得，在人类语言这个问题过了之后。文学变成书写啊！我们现在讲文学是阅读的，其实可能不是一个完全正确的看法，因为刚才提提到说，文学在很长一段时间，它并不是书写的，也不是阅读的，它是听的，它是用来唱出来给别人听的。所以我们看到像印度的两大史诗，最早的有名的文学，一个是《摩诃波罗达》，一个是《罗摩耶纳》，这两部史诗。罗摩耶纳是在讲一个很长很长的一个故事啊，讲当时有一个罗摩啊，他是一个一个一个神，那么他的太太叫西达，那他太太就被一个恶魔，就是拉法纳抢走了。那么抢走了以后，这个罗摩当然不甘心他那么美的太太被抢走，他就去找救兵啊，就找到一些帮助他的神，所以就引发了整个一一次大战。而这个大战是印度神话当中的所有的神魔都开始出来，那么最后这个罗摩还找到呃猴王啊，就是一群猴子来帮忙。其实这个就是后来中国《西游记》的最早的来源。那我们可以看到这个故事在印度，它没有多少人看得懂，因为印度文盲也很多，所以过去都是有有人唱的，后来就开始有人表演。用舞蹈的方法，戴一个面具，戴一个猴子的面具去扮演那个，呃，哈努曼，就是那个猴王那个角色。所以我看到很多次在印度的这种演出以后，我才了解到，哦，这个史诗这么伟大，其实不是靠文字。我们知道靠文字的东西影响力都没有那么大，其实是靠语言跟靠歌声、靠舞蹈、靠表演去传唱给大家听的。那么，所以像在呃，现在很多朋友常常去的柬埔寨的吴哥窟，我们看到他在吴哥寺庙的墙壁上，差不多一百公尺长，他就是把罗摩耶纳这个故事整个雕刻出来。可是，你可以看到雕刻出来的那个造型，就怎么打仗、怎么抢太太这些故事，全部是用戏剧性的那个表演的方式去刻出来的。所以，我想这里大家可以了解到，最早最早所谓的文学史诗，它其实是一种传唱文学。啊，一种从语言当中传唱出来。那《摩克波罗达》也是印度的一个大史诗。那么，它是讲当时一个巨卢族跟班杜族两大家族，他们为了争夺王位，就发生了很长久的一次战争。那么，中间又是一种复杂的故事，人的这种挣扎牵连的关系，它也是用唱的。所以我们今天读到《摩克波罗达》，读到《罗摩耶纳》。我自己觉得它翻成中文，或者是翻成英文，我用中文来看，用英文来看，我都觉得很难读下去。因为读的时候觉得好复杂，那个情节。可是我曾经看到过表演，就是它是用唱的方式演出的，我就好容易了解了。那所以我想，这里面都说明希腊最早的荷马史诗它是唱出来的，印度的摩克波罗达罗摩耶纳最早的史诗也是唱出来的。那么中国的《诗经》也是唱出来的，所以它最早都是歌，它是语言，它产生的年代远比文字诞生的年代要早得多。所以我们现在都证明，这些文学最早都是靠语言，后来才用文字慢慢去记录。那么文字记录以后，我们今天看靠阅读的方式。所以我如果讲到文学，一般朋友一定是说啊，那我到书店去买一本书，这个叫做阅读。那我希望我们提醒的是说，最早你在童年时候你还不识字的那段时间，你回想一下，你有没有文学生活？可能是听一首歌，可能歌词就影响了你，歌词里面的节奏跟音韵就影响了你。或者妈妈念一首诗给你听，你似懂非懂，可是你觉得那个诗里面有节奏、有音韵。我我觉得儿歌，我们发现儿歌都是有节奏感的，有很强的音乐性在里面的。那么，这个音乐性跟节奏感都让一个孩子在成长的过程里面学到了，他将来要在语言发音的过程里面，怎么样去掌握一个美好的修辞的方式跟过程。所以我特别强调的是说，文学第一个功能其实是修饰语言。那么还有，我不知道大家记不记得，我们可能在小学没有入学以前，我们就很喜欢听妈妈讲故事。那故事是不是文学？其实我们发现，这些故事在当时并不是看的，或者说手上可能有一个什么绘本的一个儿童书，可是那个时候小的时候我也看不懂，可能是妈妈解释给我听。所以妈妈这个故事讲的好不好也很重要，就会影响到这个孩子喜不喜欢文学。所以，我跟很,很多朋友提到说，如果我今天喜欢文学，我觉得我要感谢我的母亲，小时候跟我说了好多好多的故事，他可以把一个故事讲到。非常有趣，就是听到我完全着迷的这样的过程啊，他会看他自己看过的小说、听过的戏剧，他会转述给我听。像我最早知道《白蛇传》的故事，绝对不是阅读的。所以今天有人问我说：“哎、呃，我要读一本跟《白蛇传》有关的小说，我要读哪一本？”我都想不起来，因为好像我想不起来哪一个作家写过《白蛇传》的故事。可是我记得我母亲。很小很小的时候就跟我在讲《白蛇传》的故事，我想是因为他看了很多关于《白蛇传》的戏剧，他的脑海里就有一个《白蛇传》的故事，他就会告诉你说啊，在山里面有两条蛇，一条蛇是白颜色的，一条白蛇是绿颜色的，然后他们每天晚上就会对着月亮一直拜，一直拜，因为他们在修炼，他们很希望不要做蛇，希望能够变成人，他们就每天拜，每天拜，然后拜了五百年。他们的修修炼终于成功了，他们就变可以轰一下就变成女人了。我不晓得，我现在还在想，我小的时候听到这个故事，觉得真是神奇的不得了，我饭都不想吃了。我就想说，那后来呢？后来呢？我们发现孩子们很希望抓着大人说，后来呢？后来呢？是因为那个故事里面这么有迷人的东西，所以我不知道大家会不会发现，这就是文学，这也就是文学的开始。文学后来用文字记录下来是很晚的事情，可是最早。我们要懂得讲故事。我们孩子的时候，如果庆幸自己有很多大人跟我们讲了很多美丽的故事。今天，如果我们是大人，我们应该扮演这个重要的角色，应该跟孩子讲故事，让孩子的世界被故事充满，让孩子的故事有着故，有让孩子的这个生活当中充满了这种美丽神话故事的过程，那么他的生命也才会丰富起来。我想，这是我一直认为。文学的最重要的一个部分，就是说，他可能并不只是阅读而已，他其实是听故事。美的沉思，我是蒋勋。我们希望在任何一个孩子成长的过程里，给他美好的文学。我们希望他能够在对人生充满了好奇的开始的时候，他会静静的听一个大人跟他讲一个故事。我不知道为什么大人在讲故事的过程当中都不急，然后讲到两条蛇，一条白蛇，一条青蛇，每天晚上对着月亮去拜。那么还要特别加重一下说。呃，月亮圆的那个晚上是特别重要的，因为月圆的时候，整个日月精华比较丰富，所以蛇在那个时候可以吞吐日月精华，所以它就比较容易修炼成功。所以讲着讲着，妈妈说：“哦，等一下我去炒一个菜再过来。”然后你急得不得了，你不晓得那两条蛇到底有没有变成人人的样子。那么等他炒完菜回来，你他已经忘掉了。然后你就追着一直问说：“哎，你刚才那个故事讲了一半，你还没讲完，到底怎么样？后来怎么样？”所以我觉得，如果你发现一个孩子一直追着你问“后来怎么样？后来怎么样的时候”，说明文学在人生里扮演多么重要的角色。我不知道为什么所有的孩子都追着问“后来呢？后来呢？”因为在他对人生都还不了解的时候，我们知道一个故事在告诉他什么叫做人生。人生究竟是什么？人生有愿望。一个蛇想要变成人，最后他成功了。可能经过五百年他才成功。可对于孩子的世界，五百年到底多么长，他也没有概念。他只觉得好长好长哦，真的是拜了五百年，要这么努力，你的愿望才能够达成。最后，母亲就说，那个白蛇变成一个好漂亮的女孩子，身上穿了一身洁白的衣服。那个绿蛇变成了一。这个青蛇就变成了一个美丽的穿着绿色衣服的女子。你就想象一个穿着白色的衣服的女孩跟一个穿着绿色的衣服的女孩，她们开始出来游玩了，因为她们刚刚变成了女人。那我就问她说：“为什么是女人？为什么不是男人呢？”那妈妈就讲说：“变男人更难，所以要先变成女人。如果她继续修炼，她就会以后还会变成男人。可是他们已经觉得变成女人很满意了，所以他们就要出去玩一玩。”去看看这个世界多么美丽。那我就说，那他为什么以前不出来玩？那妈妈就讲说，两条蛇跑出来不是把人家吓死了吗？所以他们要变成人，他们走在路上，走过这个南大路，大家就觉得不会觉得他们是蛇嘛？所以就一个穿着白衣的美丽女子，一个穿着绿衣的美丽女子就走过路边了。然后我就一直问他，后来呢？后来呢？因为我总觉得故事是没有完的。那他就告诉我说：“哦，他们看到一个很漂亮的男孩子，他们觉得男孩好漂亮，他们就很想跟这个男孩子认识。可是女孩子很害羞，他们觉得一下子去认识一个男孩子是不礼貌的，也不合情理的事情。可是因为他们是蛇变的，所以他们会做法，所以他们就看到这个男孩子手上拿了一把雨伞，他们就想说：‘哎，有一个方法，因为’。”一个心地善良的男孩子，一个对女性温柔的男孩子。如果下雨的话，他们都会自动的把雨伞拿过来，来帮忙这个女孩子来遮雨。所以他们就做法，因为那天是一个晴天，没有下雨，所以他们就做发动法术，就就下了一场雨。忽然下了一阵雨，那么这个男孩觉得很奇怪，怎么大晴天忽然下起雨来了？就把雨伞撑开，就觉得哎，好幸好幸运，我今天刚好带了一把雨伞。就刚刚撑开雨伞，就发现旁边有一个白衣女子，有个绿衣女子被雨淋的湿透的。那他当然觉得很不好意思，自己是一个大男人，应该保护女子的，所以他就过来说：“小姐，我的伞给你们用好了。”我们知道，后来我看到戏台上有这个戏，非常漂亮的一个戏，叫做《游湖借伞》，就是这两条蛇变成。美丽的女子之后，他们就要去游西湖。西湖是一个美丽风景的地方。他们去在湖上游玩，看到了许仙，非常漂亮的男孩子。看到他带带了一把伞，所以他们就做法，结果就下了雨。他就他们就借到伞。那么借到伞以后，他们就有机会说：“哎，那你住在哪里啊？我住在新竹什么地方？你住在新竹什么地方？所以你要不要留一个地址电话给我？所以我明天可以把伞还给你。所以他们就有了一个机会可以认识这个男孩子了。”我们会发现这个故事，好像是一千年以前宋朝的故事，背景是西湖。那么女孩子是青蛇白蛇，男孩子是许仙。可是它同样可以发生在今天的新竹，它同样可以发生在今天的台湾。你会发现，一个在我们读大学的时候，有一个呃女孩子对班上有个男孩子很很喜欢。可是他都不好意思讲，因为觉得女孩子的很私密的感情要讲出来很难为情，所以当时他就跟几个好朋友商量。后来有好朋友说：“这样好了，你就抱一大堆书，然后你走到他面前的时候，忽然假装摔了一跤，书都掉到地上。然后这个男孩子就吓了一跳啊！当然看到一个女孩子书掉了一地，然后就赶快帮他捡。那他的朋友都很聪明，跟他说：‘你书一定要带很多小本的，所以捡起来很麻烦，要捡很久。’然后这个时候你们多一点机会可以聊天，就说：‘啊，谢谢你，真好。’那你在哪一系啊？什么什么之类的、啊？然后他们就认识了。后来这是一个女孩子转述给我的故事，我才发现哦，原来游湖借伞今天还在发生。所以当时小时候妈妈跟我讲的故事，我在长大的过程里慢慢了解到，原来故事这么好听。故事好听的原因是因为它充满了人性，它里面有很多人的人的故事。我们通过了故事了解了人，所以我们的生命不会这么单调。我们也不会这么粗糙，我们懂得怎么去处理自己的生命，让它更丰富，让它更可爱，充满了一些有趣的过程。所以，在这个呃《白蛇传》的故事，我从小听的故事里，我觉得它是我最早最早的一个伟大文学的影响。那我,我当然永远追着妈妈问，后来呢？后来呢？她可能又要去炒菜，她可能要去洗碗，她可能要洗衣服，她就在中间不。插进一段，插进一段，告诉我，白蛇终于跟许仙结婚了，在一起，然后过很好的日子。那么，好像这个故事应该要到结尾了，因为已经结了婚，那白蛇也怀了孕，有了一个美满的生活。可是，我还是问，后来呢？后来呢？母亲就讲说啊，毕竟她是蛇，所以有一天就来了一个法海和尚。这个法海和尚就看到妖气。觉得这个房子里上面都是妖气，就跟许仙讲说：“你太太是蛇，是一个妖精。”许仙本来不相信，可是我们知道，一个谣言一直讲，一直讲，讲十次不相信，讲一百次，你最后只好相信了。所以法海就给他一包雄黄，说：“马上要过端午节了，你就把它藏在酒里面，然后去把它灌醉。如果他喝了雄黄酒，他在端午节就会现出原形，就会变成白蛇，你就可以知道它是一条蛇。”好，这样的故事就开始又出来一个转折。那那个时候刚好家里也要过端午节，我就很紧张，然后就努力要每个人喝雄黄酒，因为我不晓得我们家邻居附近哪一条人哪一个人是蛇变的。那所以我想，这些故事构成了伟大的文学，是因为它一直有跟你成长过程当中了解生命的许多许许多多意义。所以，如果大家问我，文学到底有什么功能？一个有文学长大的孩子跟一个没有文学长大的孩子，到底差别是什么？我想，我们刚才讲的这个例子已经非常的清楚。有文学，生命会比较丰富；生命丰富，他对待人，他懂得人情世故。而这个东西是学校里学不到的，是知识的教科书里学不到的。那要不要给自己的孩子一个丰富的生命形态？我想，这里就关键到我们要不要让他多唱一点歌，多读一点诗，多读一点神话或者小说。美的沉思，我是蒋勋。